0: Итак, Шир представляет собой огромную опасность для человека. И человек должен поэтому изучить ширк, чтобы не попасть в эту опасность. Потому что очень многие люди запутались в понимании вопроса ширка. Аллах Субхану Предостерегает от ширков в Куране. А если Аллах предостерегает от чего-то, то обязательно разъясняет это. Больше всего предостерегает Аллах от многобожия. Поэтому и разъясняет, что такое многобожие в наилучшей степени. То же самое Таухид. Аллах тааля, приказывает Таухид. Это первое, что Он приказывает. И больше всего Аллах приказывает именно Таухид. Поэтому и разъясняет Таухид в полной степени. Итак, приступим к изучению правил, связанных Ширкам. первое правило, читайте, пожалуйста. Ал-Каида Итак, первое правило, с которым знакомит нас здесь автор шейх, заключается в следующем. Он говорит, тебе необходимо знать, то неверующие, с которыми сражался посланник Аллах, Аллаху, асалям, признавали, что Всевышний Аллах является Творцом, Подателем на дело, распоряжающимся всем сущим. Но это их признание не ввело их в Ислам. И доказательство этого слова Всевышнего «Скажи, кто наделяет вас с неба и земли, и кто владеет слухом и зрением, и кто выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого». И кто распоряжается всеми делами, они непременно скажут «Аллах, скажи им, как же вы не убоитесь». Так, первое правило заключается в следующем. Это очень важное правило для понимания сути, ширка, многобожия. Те неверующие, с которыми боролся пророк алей Сара, они верили, признавали таухид ар то есть, Единственность Аллаха Субхану таля в Господстве, что Аллах единственный Господь, что Аллах единственный Творец, единственный властелин, единственный податель на дело. Все это они признавали. Но признание ими этого, признание имя таухида, единобожия Аллаха в Господстве, что Аллах единственный Господь, это не сделало их мусульманами, это не ввело их в ислам. Это не заставило пророка А.С.А. отказаться от сражения с ними, не сдела неприкосновенными для послания Аллаха их имущества, их жизни. Значит, Ислам не заключается в признании только тавхида господства, то есть признании того, что Аллах единственный Господь. Этого недостаточно. И значит, что ширк – это не только предание Аллаху товарищей в господстве, то есть говорить, что есть еще какие-то творцы наряду с Аллахом или какие-то распоряжающиеся наряду с Аллахом во Вселенной Создатели. Нет, не это ширк. На самом деле практически нет никого среди людей в человечестве, те, которые предавали бы Аллаху Субхану Аталию со товарищей в этом господстве, говорили бы, что есть еще Создатель, Второй наряду с Аллахом, что есть еще Господь, есть еще Творец, еще Властелин наряду с Аллахом. Это говорят только совсем малочисленные, небольшие группы людей, которые являются исключением, нежели правилом. Большинство людей признает, да, что есть один Творец, один Создатель, один Господь, то есть признают Тавхида Рубубия, единственность Аллаха в Господстве, признают, что есть единый Господь, но это не делает их мусульманами, это не делает их единобожниками. Тавхида Рубубия, признание этого, то есть того, что Аллах единственный Господь, да, это очень важно, конечно. Что такое тавхида Рубубия? Тавхид, признание Аллаха единственным Господом заключается в признании того, что Аллах есть единственный Творец, податель на дело, оживляющий, вмешляющий распоряжающийся всем сущим. Иначе говоря, Таухиду Рубубия, Таухид Господстве, это Ифраду Аллахи Та'аля Би То есть признание единственности Аллаха в Его действиях. В Его действиях. Что эти действия присущи только Аллаху. Какие сотворение, наделение, управление, признание единственности Аллаха в Его действиях – это есть только ругобле. Практически никто из людей и не утверждает, что есть еще наряду с Аллахом кто-то, кто творит, или кто наделяет творение пропитанием, или кто оживляет или умершляет. Многобожники, которым был послан Мухаммад алейхиссалату всалам. Они признавали, что Аллах, Он есть единственный творец, податель дело, оживляющий, умерщвляющий, распоряжающийся всем сущим. И на это есть множество доказательств в Хуране. Аллах, Субхану говорит, алм, Аллах». А если ты спросишь их, кто создал небеса и землю, они непременно скажут Аллах. Они признавали, что Аллах, Который создал небеса и землю, только Аллах. Скажи им, кто есть Господь себе и небес и Господь великого престола, они скажут, это присуще Аллаху. Видите, они признавали все это. Можешь прочесть много других аятов в Куране. минуем в конце другие аяты. Ты увидишь там, что мученики-многобожники, они признавали это и в То есть единственность Аллаха в Господстве, что Аллах единственный Творец и Господь. То же самое в суре Юнус, аят из которой привел здесь автор, который прочитал наш брат. «Скажи, кто наделяет вас небес и земли, кто владеет» слухом и зрением, кто выводит живой из мертвого, мертвое из живого, кто распоряжается всеми делами, они непременно скажут Аллах, скажи, как же вы тогда не убоитесь. То есть вы признаете, что Аллах единственный Господь и властелин, и Создатель, и при этом поклоняйтесь кому-то наряду с Ним. Итак, многобожники признавали единственность Аллаха как Господа. Но достаточно ли этого, чтобы стать единобожниками? Нет. Нет. Чтобы стать единобожниками, нужно иметь еще и другой вид талхида, а именно признание, что только Аллах имеет право на поклонение и поклоняться только Аллаху и отречься от поклонения кому-то наряду с Аллахом. Но, к сожалению, многие люди сегодня, которые называют себя мусульманами, более того, которые называют себя учеными и знающими исламскую религию, они говорят, что таухид весь сводится только к таухиду Рубубия, то есть к таухиду в Господстве, признание единственности Аллаха как Господа. Это говорят последователи так называемого калама, то есть науки калам, так называемой науки. Да, калам. Они говорят это в своих книгах по Акиде. Они там признают, что таухид это только что такое, это признание того, что Аллах это альхалик арвази кальмукт мумид То есть Аллах это единственный Творец, Аллах единственный Податель на дело, оживляющий, умершляющий. Если посмотреть труды мутакалимов, то есть после Калама, то когда речь идет о вере Аллах что мы там видим? Мы видим там только обычно следующие слова. Вахидум Вот эти слова. Вахидум то есть единственный в сущности, нет второго. «Вахиду фи единственный в своих атрибутах, и нет подобного ему в атрибутах, единственный в действиях, и нет соучастника ему в его действиях. То есть, какие виды тавхида здесь? Рубубия и именные атрибутов Аллаха Субхану И нет чего? Тавхида – Алюрухия, То есть, единственность Аллаха в праве на поклонение рабов, в достопоклоняемости, в божественности. Они пишут только про тавхид Рубубия, про тавхид в господстве. Прочитайте любые книги ученых Калама, вы увидите, что их разговор о тавхиде не выходит за рамки тавхида в господстве. Тавхида Рубубия, только. Но это не тот тавхид, с которым были посланы посланники. хорошо? Вернее, это только часть тавхида, с которым пришли посланники. Более того, народы, к которым приходили посланники, в том числе и мушрики которым пришел Мухаммад али сам они и не отрицали этот вид Они говорили, да, Аллах один, не второго. Они говорили, что Аллах, в его, его действиях никто с ними соперничает, что Аллах, Он, Который творит только, и Он, Который распоряжается всем. Так, значит, не для этого пришли пророки, а для чего? Для того, чтобы передать что? Их миссия заключалась в том, чтобы направить рабов Аллаха от поклонения кому-то, наряду с Творцом, к поклонению только одному, Творцу. Признание того факта, что Аллах единственный Господь, этого недостаточно, чтобы стать верующим, мужчики так это признавали. И их жрецы, их лидеры признавали это, но это не вывело их из куфра. Они не перестали быть неверующими, это не вело их в ислам. Поэтому очень большая ошибка, в которую впали сегодня многие люди, которые относят себя к исламу, думая что вот убеждение о единстве силе как Господа, этого достаточно, чтобы стать единобожником. Это убеждение было и у Абу Джагаля, и было это убеждение у Абу Лагаба, у всех других. Но сегодня, как мы сказали, к сожалению, люди, которые считают себя культурными людьми, они думают, что все, талхид весь заключается в признании талхида Рубубия. Только не обращают внимания на единственную силу как Бога, достойного поклонения это большая ошибка в определении тавхида, в понимании тавхида. А когда они спрашивают, что такое ширк, они говорят, ширк это значит полагать, что есть еще кто-то наряду с Аллахом, кто творит или наделяет, дает пропитание наряду с Аллахом. Субханаллах. Так не говорил даже Абу Джагали, не говорил Абу Лагаб. они не говорили, что кто-то творит наряду с Аллахом. То есть у них не было этого вида ширка, значит они не были мушниками. Значит, они были единобожниками? Нет, конечно же нет, это, это большая страшная ошибка. Ни Абуджа, ни Абулях не говорили, что кто-то наряду с Аллахом творит или наделяет. Тельбия, даже вы знаете, ту Тельбию, которую произносили многобожники, они что говорили? И для Шарикова нет у тебя сотоварища Аллах, кроме того сотоварища, который принадлежит тебе, которым ты владеешь. То есть они признавали, что Аллах, Он, Аль-Разик, Аль-Хали, аль 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 дающий пропитание, творится, оживляющий и мышляющий. Но перестали ли они от этого быть многобожниками? Нет. Значит, ширк не в этом. А ширк в чем? В том, чтобы поклоняться наряду с Аллахом, сотворившим тебя, кому-то еще. И какой-то из видов поклонения, внешний или внутренний, зов, мольба, намаз, шерто страх, упование, любовь. Каине, обращение, обращение за защитой и так далее. Что-либо из этого обратить к кому-то, кроме Аллаха Субханава Тааля. Вот это ширко. Это что касается первого правила. Очень важное правило. Итак, многобожники признавали тавхита рагубия но это не ввело их в ислам. А ислам это признать тавхита рагубия то есть единственный Аллах вправе на поклонение рабов.